0: Los cambios constantes de nuestra existencia llegan a diario en nuestra vida. ¿Qué pasa cuando no estamos preparados para tomar decisiones?
1: En un mundo donde aparentemente todos debemos conocer nuestro sitio, ¿qué hacer cuando sentimos que no encajamos en ningún lado? ¿Me pasará esto solo a mí? ¿Alguien tendrá las mismas inquietudes que yo? ¿Estaré en lo correcto? ¿Hay algo mal conmigo? No lo sé. Aquí queremos contarte...? Lo poco que sabemos. Un espacio donde estar mal está bien.
0: Hola, bienvenidos a Lo poco que sabemos. Yo soy Carly Carrera y el día de hoy me encuentro con Fer y vamos a tener un episodio súper emocionante porque vamos a reconocer la labor de los maestros, de todos aquellos maestros de los cuales
1: hemos aprendido muchas cosas. Bienvenido, mi queridísima Fer. Gracias, amiga. Sí, muy feliz otra vez de estar aquí contigo y con todo nuestro auditorio. Y pues sí, eh, digo, estamos creo que un, un día adelantaditas, pero eh, nunca es, es mal momento para reconocer esta labor, porque yo creo que aparte es una de las más difíciles. Este, bueno, por ejemplo, ¿no? yo eh, no soy maestra profesional, pero eh, desde hace un tiempo estoy dando clases de inglés. Entonces, aunque parece muy fácil, desde el lado del alumno, Muchas veces decimos, ay, que este es súper fácil ser maestro. No dimensionamos realmente lo difícil que llega a ser enseñar a, a, las demás, a la demás gente eh, una materia, una asignatura, algún tipo de conocimiento no es tan fácil transmitirlo, ¿no? Porque, por ejemplo, las dos tuvimos mm, los mismos maestros durante seis semestres, pero cada una aprendió de diferente forma, entonces sí pasa mucho eso. Y, y en este episodio también les queremos contar como anécdotas para empezar como de los de los maestros que nos como que sí nos cambiaron el chip y nos quisieron eh, nos hicieron más bien que fuéramos por algo más y no nada más por por una calificación. Entonces, eh, ¿te gustaría empezar amiga?
0: Claro que sí, bueno, pues es que hay que hablar de los maestros desde que estábamos en la en la primaria. Bueno, al menos yo les voy a platicar de una maestra que tuve, que la verdad es que ojalá y en algún momento la vuelva a localizar, porque fue una maestra que, que la verdad, quedó muy marcada en mí. Era una maestra que se llamaba Lilia Moreno Moreno. Me dio clases en primero y segundo año de, de la primaria. Primera. No, la verdad, fue una gran maestra. Gracias a ella siento que ahora soy... Eh, pues soy comunicóloga hasta cierto punto, ¿no? Porque les voy a decir por qué. Porque ella eh, nos enseñaba a redactar, nos enseñaba, o nos, sea, nos, 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 nos tachaba las faltas de ortografía que tuviéramos. Y la verdad es que yo siempre les digo, siempre he sido como viñoñita, ¿no? Entonces, eh, cuando, era una ch- cuando estaba chiquita, eh, la maestra eh, nos ponía a hacer así como dictados, ¿no? Entonces nos encerraba la, los, la, la, la ortografía así, ¿no? Y yo veía muchas bolas, o sea, yo veía, ¡ay no! Mi cuaderno está lleno de mala, de mala ortografía, mira, me encerró esto, y llegaba llorando a casa. Pues gracias a esa maestra aprendí a escribir, aprendí a este, pues a redactar hasta cierto punto, porque, pues que apenas estás como empezando ahí a hacer tus enunciados ahí en la primero y segundo de primaria, ¿no? Y la verdad es que gracias a esa maestra y creo que también empezó el amor por la por la comunicación, el amor por la corrección de estilo hasta cierto punto, porque fue como que la que me impulsaba a que no tuviera ortografías, ¿no? La que me decía, "No, estás mal, un tache eso te, otro te". <risa> Exacto. Y la verdad es que te daba a hacer cuenta de tus errores, pero no a modo de que te dejara de gustar, no, al contrario, a que te pusieras como el reto de que para el próximo dictado eh, disminuyeran esas, esas bolas, ¿no? Esas, esos taches de falta de ortografía. Entonces, la verdad, fue una maestra que, mis respetos, fue una maestra que admiro, que respeto, y que ojalá y en algún momento me la vuelva a encontrar, porque la verdad es que, le diría, maestra, gracias a ti, me va a gustar la comunicación y la corrección de estilo, porque por esos taches, tachesotes tan grandes que tenía, dejé de disminuir un poco la falta de ortografía, ¿no? Ahorita otra vez como que empiezo con la falta de ortografía, pero en un momento. Me ayudó. me ayudó. No, sí, la verdad es que Lilia Moreno Moreno, donde
1: quiera que estés, espero que te encuentres súper, súper bien. Fíjate que yo, eh, la primaria como que X, la secundaria igual, pero cuando llegué a la prepa tuve un profesor, espero que lo veas. Ah, Sí, que lo vea. Eh, se, llama, se llama Carlos, le decíamos Kuch, y era de matemáticas. Pero ya sabes que entras como en las ecuaciones y ya sabes cuándo es más, más complicado. Eh, él era arquitecto, no sé si todavía sigue haciéndolo, pero en ese entonces era arquitecto. Uh-huh. Entonces, él, además de, de que sus clases, por más difíciles que eran, realmente todos, todos, todos pasábamos y no por barco, sino porque realmente tenía un método de explicar la enseñanza. todo lo complicado, bastante fácil eh, hizo que a mí me gustaran mucho las matemáticas, a pesar de que en un momento para mí eran el coco, total entonces, eh, además de eso eh, es una gran persona una gran, gran, gran persona un gran profesor, y no era el típico que te contaba la historia de su vida y se aventaba la clase, no o sea, sus clases eran como de, de su clase, de su materia, y aparte eh, te enseñaba mucho sobre la vida, que creo que eso era súper importante. Y nos dijo una vez algo, algo muy padre en el último semestre, porque nos tocó varias veces, creo que me tocó al menos tres de los seis semestres de la prepa. Entonces, en el último año, el sexto semestre, nos dijo algo muy importante, y fue aprovechen esta oportunidad que tienen porque es la última en la que ustedes van a poder aprender de todo, de química, de física. Eh, yo en ese entonces llevaba ingeniería, de literatura, de álgebra, de historia. Es el, el último chance que tienen ahorita de aprender de todo, porque una vez que pasen a la universidad, cada quien se va a ir a diferentes ramas. Unos se van a derecho, otros a comunicación, otros se van a ingenierías, arquitectura, matemáticas, pero ya es enfocado en la <risa> carrera. Esta es la última oportunidad que ustedes tienen de, de todavía echar desmadre. No quiere decir que en la universidad no lo eche, pero la universidad ya es lo profesional. Uh-huh. En la prepa todavía es el despapalle. Entonces, muchas de las, de las clases que tuve, si no es que todas, eh, para mí fueron buenísimas porque tenía una gran forma de enseñar y aparte tenía una gran forma de, de enseñarte además cosas de la vida que en ese momento a lo mejor no dimensionabas y hasta después ibas eh, entendiendo lo de... que... Ajá, exactamente. Y, fue, y es tan querido de hecho en la generación en la que nosotros estuvimos el chalón lo organizó una fiesta les voy a poner fotos en las redes sociales eh, una fiesta todos le compramos que el pastel de la gelatina le adornamos y lo más sorprendente es que el día de su cumpleaños que todavía lo, lo sigo festejando es en mayo este, que ese día que nosotros lo estábamos festejando en el salón llegaron más alumnos de otros salones a llevarle pasteles, a llevarle regalos entonces creo que eso habla de que pues no nada más lo hizo con nosotros, ¿no? sino lo hizo con un montón de generaciones uh-huh. más uh-huh. Y, y eso eh, eh, creo que vale la pena hoy mucho que, que rescatar y otro, bueno quiero mencionar dos de la universidad claro, claro. Eh, sí. a MAUXI que uh-huh. fue la que literal nos obligó a leer un libro en la, en la licenciatura del primer semestre y, y que a partir, de, ¿no? ajá, y a partir de que leí ese primer libro me volví así adicta a leer. Entonces, eh, mi amor por los libros viene... ¡Viene de Maxi! Viene, viene de Maxi, y mi amor por las novelas viene de Maxi. Entonces, bueno, ya no se lo puede decir porque bueno luego ya no nos tocó tanto, pero sí, el, el, la me pasó algo parecido a lo tuyo, no sabía redactar, sí sabía redactar lo que no sabía tanta tantas la ortografía uh-huh. entonces a raíz de que empecé a leer, pues para mí ya de ahí no tuvo salida, y el otro que quería mencionar es Omar, el profesor que tuvimos de redacción, que nos cambiaron eh, que nos hizo escribir algo, entonces que... Al que hiciste llorar, ah. <risa> Al que hice llorar eh, y me dijo algo muy importante, bueno algo que, que fue muy importante para mí eh, que ese día después de que lloró lo encontré en el pasillo y me dijo que yo tenía un gran talento para escribir y que nunca, nunca dejaré de escribir por nada del mundo. Entonces también de él viene esa parte en la que me he aferrado. Ajá, me he aferrado mucho a escribir eh, a través de los años. Entonces gracias Mauxi y gracias eh, Profe Omar por, pues por, por esto, ¿no? Por darme un talento o, sí, un talento y un gusto que no sabía que tenía hasta que los conocí.
0: ¡Ay, qué bonito! Sí, qué bonito, qué bonitas anécdotas, amiga. La verdad es que sí son, son anécdotas que se quedan en el corazón. Por ejemplo, yo en la secundaria tuve una maestra que todavía, hasta le hablo en Facebook todavía, ella me daba, el yo llevaba el taller de secretariado que después le cambiaron el nombre por ofimática. Ajá. Y ella llegó como a mitad de curso, más o menos entre mitad, final de curso, de cuando yo iba en tercero. No, como a mitad desde tercero, que era cuando los 15 años y todo. La verdad es que me llevé súper bien con ella, se llama Tania Castro, la verdad, una tipaza. Ahorita ya tiene a su bebé, eh, decidió ser madre soltera, o sea, tener a su bebé en vitro. Y la verdad es que yo la admiro porque nunca se ha dado por vencida. La verdad es que sale adelante sola, tiene a su hijito, le da lo mejor a su hijo. Eh, a, a este Josué Emiliano, o a Josué Emilio, Josué Emilio, eh, y la verdad es que yo la admiro muchísimo porque sí siempre nos regañaba, nos decía, bueno, no nos regañaba, nos daba consejos, pero diciendo, ¿sabes qué? Puede pasar esto, si haces esto, pues puedes quedar embarazada, o sea, como que te, te daba buenos consejos, o sea, era de las pocas personas a las que les tienes confianza a la edad de la ponzada, ¿sabes? Y la verdad es que fue una mujer súper buena, onda, que hasta fue mi madrina de 15 años.
1: Ay, qué padre. Fue, fue mi
0: madrina de coronación, y realmente es que yo la aprecio mucho porque la verdad es que sí, siempre nos daba muy buenos consejos y nunca nos juzgaba. Por el contrario, siempre trataba de apoyarnos en lo que necesitábamos, y la verdad es que es una tipa, Y yo la quiero y la estimo, y la verdad es que te digo, todavía sigo teniendo contacto con ella. Ya no como antes, pero pues aún así le tengo un respeto muy, muy, muy bonito hacia a ella. Y en el bachilleres, pues tuve varios profesores, de todos aprendí algo, bueno, como en, el, como en toda la vida, aprendes de las personas muchas cosas, pero había un profesor que nos daba, ¿qué nos daba? Ay, ¿cuál era el, con cuál era el nombre, no recuerdo cuál era la materia donde te enseñan todos los sistemas mar, mar, marxistas y todo eso, no recuerdo. Cómo ¿Filosofía? Era, no, no era filosofía, era, no recuerdo la materia. Pero, no, la verdad no recuerdo, porque el de filosofía no me caía tan bien, pero el profesor este sí se llamaba Mario. Y la verdad es que con él aprendí muchísimas cosas de la vida. O sea, sí, sí a, a, a darme cuenta de los errores, ¿no? Que a veces nos ponemos tanto a, pues a decir, ¡Ay, mi vida no vale nada! ¡Ay, mi vida es un fiasco ¡Ay, mi vida esto! ¡Ay, mi vida aquello! pero realmente cuando, cuando empiezas a vivir tu vida te das cuenta que es lo más bonito que te puede pasar, ¿no? Y la verdad, gracias a ese profesor, y seguí teniendo ganas de vivir porque fue, me pasó, en ese momento, eh, pues había terminado con mi novio, en ese momento, y como que yo quería casi, casi morirme, y la verdad, ese maestro me habló súper bonito y me dijo, cuando realmente empieces a valorar tu vida y a valorar lo, lo que eres, vas a dejar de sufrir por un hombre. Y sí, la verdad es que, le hice caso y aprendí a vivir mi vida, y así como le hice caso a a muchas personas acerca de vivir mi vida, y la verdad es que es uno de los profesores que también queda marcados en mi corazón, que es el maestro Mario, que no sé si se encuentre todavía vivo, pero si no, pues la verdad fue un gran maestro, un gran maestro.
1: Y por el otro lado también hay maestros super como que no te enseñan ni su materia, ni ahora sí que ni nada, y aquí te voy el ejemplo, no voy a decir nombres, pero fue una de la universidad, que recuerdo que fue en segundo semestre, perfectísimo, me acuerdo, eh, y que nos daba medio clase, Era, era de la materia de discurso, nos daba clase, pero no nos daba clase, porque siempre nos, siempre nunca tenía clase, pero sí pedía mucho apoyo para una fundación, ni creerás que no. no, ¿verdad? ¿No? Oh, my God. Eh, a ver, vamos a ver. Eh, pues es que nunca daba clase, que una vez hasta lo fuimos a reportar, porque nos dejaba exámenes, pero pues no daba, no daba clase. Es más, te lo voy a poner así de simple. En sexto semestre nos tocó su hermana de maestra. Ah, ya. Yeah. Sí. Entonces era como que no aportaba nada, o sea, ni a la plática. De repente a mí pues... Y era morboso. Eso, ¿Era así? Sí, muy morboso, muy a, mí, morboso. a mí como que medio me escuchaba de, de cuando traían las ondas con Hugo y así, pero no, era como, ¿sabes, no?
0: Sí, 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 sí ya
1: ubiqué quién es, sí, no, la verdad es que
0: con ese maestro nunca aprendimos nada, con su hermana todavía un poquito más, pero con él. Sí. Uh-huh.
1: no, y aparte esa es la, esta parte, ¿no?, de cómo hay maestros muy buenos y como hay maestros muy malos.
0: Como el que también la verdad era muy buen maestro, era Samuel el profesor Sami. además que había una historia detrás de todo <risa>
1: no es cierto <risa> no, nominamos pero... a hay, hay que hacer una rápida nominación de los profes eh, más guapos y buena ondas que conocimos en la universidad tú nominas a Sami? yo nomino a Sami. sí, claro, por supuesto que sí <risa> yo nomino a uno que no era nuestro maestro Dábalos. <risa> ah, bueno, no, pues sí no, pues sí, la verdad es que sí. <risas> ah, ya sé quién, ¿te acuerdas del profe que era de contabilidad de la mañana? Ah, sí, que era muy joven. Ajá, sí, a él sí. también lo nominó. Sí,
0: pues yo creo sí, que sí, no era sí, más sí. yo a, a Sammy, porque los demás todos estaban viejos y feos, ¿no? Ah. <risas> sí, yo también no vino
1: nada más a Dávalos y a... y a ese maestro, al de Conta. Al de Contabilidad. Sí, porque también ah. no es como que... Nos fijáramos mucho en maestros, realmente era de nuestra edad, ¿no? En los que andábamos ahí fijando. por las que decíamos,
0: ay, sí, está bien guapo este maestro o algo, pero... era
1: muy raro que dijéramos que alguien estaba de los maestros muy guapos solamente. Incluso así de los mismos
0: de la edad, o sea, decíamos, ay, no está tan guapo, pero...
1: Nuestros guapos, porque así les decíamos algo. antes de que crush y no sé qué, nosotros les decíamos guapos. Nuestros guapos, ¿Todos
0: sí. generación anciana, nuestros guapos.
1: Que así se van a quedar nuestros guapos, ¿Nuestros guapos? No, no va a ser crush sí. ni nada de eso, sí. pero bueno, y ustedes cuéntenos cuál es has enamorado de algún maestro, maestro más de barco, su maestro que les ha cambiado, el... ¿Sí? no, yo no, mm, no, Mm-mm. nunca, atracción sí he sentido por maestros, pero ¿sabes quién me atrae? Eh, que sepan mucho, ah, por sí. ejemplo, eh, cuando estaba en inglés, hace ya unos años uh-huh. tenía un profe que pues físicamente no era como mi tipo uh-huh. pero sabía tanto 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 del tema que para mí era como súper guapo o sea me, me atraía mucho eh, el conocimiento que tenía, como que, que sí me he dado cuenta de eso, que eso es lo que más me, me atrae, el conocimiento intelectual ¿tú? yo sí
0: yo sí he estado, no enamorada, pero sí me ha llamado mucho la atención un profesor, precisamente fue al que nominé. Me gustaba mucho, pero no me gustaba como tal que estuviera guapo, sino más bien como que se me hacía muy noble, se me hacía una persona como muy de sentimientos eh, bonitos, o sea, no se me hacía con malicia, porque la mayoría de los profesores te veían como con morbo o sí. te veían medio así, y no, este maestro era un tipo. Para nada. O sea, era muy respetuoso, sabía de lo que hablaba, eh, tenía como el alma de niño, no sé. Sí, ya, era muy lindo. Su inocencia, como que me gustaba su inocencia, porque a esa sí, edad sí. ya la mayoría está como dañada psicológicamente y emocionalmente, ¿no? Y como que él era muy.
1: Ay, su inocencia. Sí, no sé de hecho, sí. Es mi primer novio, ah, no es cierto, ¿verdad? <risa> Ustedes no se han enamorado de un profe. ¿Quién ha sido el más barco? y quién ha sido así como el mejor profe que han o oh, maestra mm. ahí nos lo dejan en
0: nuestras redes sociales ¿eh? y nosotros
1: ahí les dejamos este eh, algunas otras anécdotas que tengamos de los profes
0: ya sea de nosotros o de algunos algunos este algunas personas que nos quieran también compartir se las estaremos poniendo
1: también ahí algunos de <risa> Y bueno, pues ahí estamos, ya saben, en las redes sociales, arroba lo poco que sabemos y lo poco que sabemos en Facebook. También estamos en YouTube, en Spotify, todos los martes a las seis de la tarde.
0: No se lo pueden perder, no se lo pueden perder.
1: Yo soy Fer Nueva. Yo soy
0: Carly Carrera, me despido de todos ustedes
1: y esto fue... Lo poco que sabemos. Un espacio donde estar mal está bien.